0: Oui, monsieur. Là, vous êtes. C'est un sandwich perfect, hot, pastrami. Fantastique.
1: Le yes. man est un légende vivant. Voyez le menu. À cette belle délicatesse, ils nomment le sandwich après.
2: Midi sur TSF Jazz.
1: Le verre est un mélange de bleu et de jaune. Ceci dit, la, la salade verte ne peut pas
0: être un mélange de salade bleue et de salade jaune. Jean-Charles Doucan? Daily Express ce midi, on souhaite un joyeux anniversaire à Winton Marsalis. Et oui, 60 ans, ça se fête. Le trompettiste a passé ce cap hier et pour l'occasion, il est sur les routes depuis près de deux semaines avec son Jazz at Lincoln Center Orchestra, une tournée qui est notamment passée par Tourcoing, le Nancy Jazz Pulsation et la Philharmonie de Paris et qui va le conduire jeudi à la Halle au Grain de Toulouse. Winton lancera aussi le mois prochain la 34e saison du Jazz at Lincoln Center à New York avec trois soirs de concerts exceptionnels. À cette occasion, on a eu envie de revenir sur le parcours hors norme de cet enfant prodige de la trompette issu d'une grande famille musicale de la Nouvelle-Orléans et qui a été le chef de file de toute une nouvelle génération de musiciens au début des années 80. Une génération qui revenait à un jazz acoustique fier de son histoire, de ses valeurs et de son héritage après une décennie marquée par la fusion. À ses débuts, Winton Marsalis a appartenu au Jazz Messenger. S'il a tourné avec Herbie Hancock avant de se lancer dans une carrière sous son nom, de s'illustrer aussi bien dans les chants du jazz que de la musique classique et de fonder le jazz acoustique. At Lincoln Center à la fin des années 80 qu'il dirige avec toujours autant de passion et de dévouement à ce titre il est aussi le chef d'orchestre du jazz At Lincoln Center Orchestra avec lequel il a récemment sorti l'album The Democracy Suite au milieu de son intense planning il a accepté de répondre à nos questions on l'a joint juste avant le coup d'envoi de sa tournée, voici cet entretien exceptionnel anniversaire à Winton Marsalis, merci de nous accorder ce moment. Comment ça va pour commencer Je vais
1: bien. C'est un plaisir et un honneur de m'entretenir avec vous. La période n'est pas facile, mais je vais bien. Et vous, ça va
0: Ah bah moi je vais trop bien, je suis super heureux de passer un moment avec vous. Vous avez récemment entamé une tournée française et même européenne puisque vous êtes ce soir à Berlin. Il y a près de 10 jours, vous vous produisiez à la Philharmonie de Paris. Jeudi, vous serez à Toulouse. Il y a eu Nancy Tourcoing avant cela et vous allez continuer comme ça pendant un mois avec le Jazz at Lincoln Center Orchestra. Vous allez aussi célébrer vos 60 ans pendant trois soirs en novembre en ouverture de la nouvelle saison du jazz at Lincoln Center. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette nouvelle période, Winton Urgent. <rire> Dans un sentiment d'urgence. C'est dur. Il faut y aller. <rire> Quelle réflexion sur la musique et sur la vie de musicien cette longue période, loin de la scène, a-t-elle suscité en vous
1: D'abord, on a perdu beaucoup de musiciens qu'on connaissait. Plusieurs de nos aînés sont décédés. De notre côté, on est resté très actif. On a donné des cours, on a donné des concerts virtuels on, donné des virtuels, on a donné des cours virtuels. On a été extrêmement actifs. On parlait, on s'appelait. Chaque semaine, on se retrouvait avec l'orchestre. On a vraiment continué à travailler pendant tout le temps.
0: Mais à quel point c'était important pour vous et pour le jazz at Lincoln Center de continuer à créer, à imaginer des choses
1: c'était essentiel. Nous restons dévoués à notre mission, malgré cette période passée qui a été difficile et qui reste difficile. Avec un peu de chance, nous avons vécu le pire, nous avons été préparés à nous battre et je pense que nous restons très dévoués et concentrés. Nous avons sorti et produit beaucoup de choses durant cette période.
0: Winton Marsalis, comment elles vont les équipes du Jazz At Lincoln Center et, et comment se préparent-elles au lancement de votre 34e saison
1: oui, we have nous avons eu beaucoup de défis à relever à cause du Covid. On doit retrouver notre public, mais le Dizzy's Club a rouvert. Notre saison a été annoncée, on rejoue, il y a cette tournée, nos courses poursuivent. On continue à louer nos salles de concert. L'orchestre philharmonique de New York va passer une partie de la saison avec nous. On a plein de belles choses prévues et on continue à remplir notre mission.
0: de l'aventure du Jazz at Lincoln Center, il y a un programme jazz que vous avez créé en 1987, puis en 1996. Presque dix ans plus tard, le Jazz at Lincoln Center est devenu une entité, une institution à part entière. Qu'est-ce qui vous a fait sentir à l'époque qu'il était essentiel pour le jazz d'être représenté par une institution et quels étaient vos désirs en tête à l'époque que l'institution garantit et protège la vie d'une forme d'art. Mais il y a plein de genres
1: d'institutions. L'orchestre de Duke Ellington, par exemple, en était une. Malheureusement, Duke n'aura jamais vu la naissance de structures comme la nôtre. L'orchestre de Campbezi, c'est pareil. Il était considéré comme une institution. Quand on regarde de près, on, Donc, voit, on voit que around, les institutions et survivent et à leurs créateurs. Voilà pourquoi elles sont importantes. Important.
0: Qu'a changé la création du Jazz à Lincoln Center dans la perception que les gens ont du jazz
1: Le jazz a été présenté dans de prestigieuses salles de concert, bien, concert bien avant Goodman, la création de Jazz à Lincoln Center. Betty Goodman, par exemple, est monté sur la scène du Carnegie Hall en 1938. Duke Ellington C'est early aussi produit 40's. là-bas à de nombreuses reprises, dès Alors, le début we des années 40. Oui, Je peux aussi c'était Miles Davis en 1961, c'était bien avant la création de notre institution. Le modern jazz quartet, Dave Broubeck, ils ont joué les plus prestigieuses scènes du monde. Sarah Vaughan s'est produit avec des orchestres. On pourrait continuer comme ça à l'infini. C'est impossible de savoir si le regard des gens a changé parce qu'il existe tellement de perceptions. Nous, on ne s'est jamais préoccupé de savoir comment la musique était perçue. On s'est plutôt toujours attaché à proposer des choses de qualité. Mais notre fait, orchestre a toujours eu jouer jouer à cœur à la ju- fois de jouer les chefs dœuvre du jazz et de composer de nouveaux répertoires. On crée des programmes pour honorer les grands maîtres du jazz tout en offrant une plateforme aux jeunes créateurs pour leur permettre de jouer, de se présenter devant un public, de gagner en confiance. Un endroit où le public peut venir écouter de la musique élégante et classe et dans lequel les artistes se sentent à l'aise pour produire. Voilà nos préoccupations.
0: Vous dites aussi, Winton Marsalis, qu'au jazz at Lincoln Center, on ne fait pas que jouer le jazz, on l'enseigne, on l'écrit, on le danse, on le présente, on le photographie, on l'archive, on l'enregistre, on le diffuse, on le célèbre, on l'aime... On le partage. Défendre le jazz au quotidien, c'est pas seulement jouer
1: oui, a, C'est un cercle vertueux. Les gens dansent music, sur la musique, ils l'apprennent, they, they, ils they, expérimentent they they la vie dans un contexte jazz. Context Et d'ailleurs, on n'enseigne pas And seulement comment jouer la musique, on apprend aussi à l'écouter. Une des plus belles choses que le jazz, jazz peut jazz faire, c'est d'affiner vos oreilles, d'améliorer votre façon d'écouter.
0: Et au-delà de l'aspect musical, qu'avez-vous appris en dirigeant le jazz à Lincoln Center
1: Tellement de choses. How to deal with a broader Par exemple, range. comment négocier avec un large éventail de personnes. Uh, I was able to... Au début de l'aventure, j'ai aussi appris de certains membres de notre conseil d'administration comment organiser des événements, diriger une organisation. J'ai davantage pris conscience du monde autour de nous, du monde en dehors de la musique. J'ai appris des choses totalement nouvelles sur l'expérience humaine. Comment motiver des équipes, comment avoir des visions à long terme et aussi avoir plus de recul sur le cours des choses. Comment rester concentré. Accepter la mission qui est la vôtre, votre
0: mission ici-bas. Et quand vous regardez tout le travail qui a déjà été accompli au Jazz at Lincoln Center, qu'est-ce que vous vous dites, Winton Marsalis Et avez-vous réussi à faire tout ce que vous aviez dans la tête quand l'aventure a commencé
1: Au début, j'étais loin de savoir à quoi ça ressemblerait. Et puis, il y a toujours un monde entre les attentes et la réalité. J'ai joué avec tellement de musiciens et appris tellement de musique que je n'aurais jamais imaginé pouvoir apprendre de cette époque, de toutes les époques. Bien sûr, les L'expérience jusqu'ici est intense, mais il y a toujours plus, plus à faire. Et comme nous sommes une institution, il y a plein de choses que je ne pourrais pas accomplir, mais que d'autres après moi feront. Même au sein de notre orchestre, nous avons beaucoup d'arrangeurs qui font des choses que je ne fais pas et que je ne peux pas faire. C'est une aventure collective et il arrivera à un moment où je me retirerai et d'autres personnes prendront le relais.
2: 12h13, Daily Express sur TSFJ
0: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouilles frites ou alors tarte au poireau.
2: Jean-Charles Doucan.
0: Quel est temps. Marsalis, vous venez de célébrer vos 60 ans, votre premier album est sorti il y a pile 40 ans chez Columbia, à cette époque vous faisiez partie des Jazz Messengers, vous jouiez aussi avec Herbie Hancock qui a produit ce premier disque et bien plus qu'un premier album, j'ai l'impression qu'on assistait alors à l'avènement d'une nouvelle génération de musiciens, vous, votre frère Brantford, Kenny Kirkland ou encore Jeff Ten Watts. Quels étaient les rêves, quels étaient les désirs de votre génération à cette époque?
1: Je ne pourrais pas vous dire quels étaient les rêves de ma génération. Moi, je voulais juste qu'on joue, que cette musique continue à avancer. Ça s'est avéré très difficile. Quand on veut jouer, on doit faire beaucoup de sacrifices, confrontés à un certain degré de réalité. Surtout quand la situation se dégrade dans votre pays, dans votre environnement. La musique est un exemple. C'est un symbole de ce que la démocratie a de meilleur. D'une certaine manière, il est difficile de susciter de l'intérêt en jouant une musique qui est démocratique, une musique qui est basée sur la communication, surtout si le pays lui-même n'est pas intéressé par cela. Il y a donc eu de grandes luttes pendant cette période. J'ai rencontré la grande Ella Gérald quand j'avais 26 ou 27 ans à un concert au Carnegie Hall. Et quand elle m'a croisé, elle m'a dit « Je sais ce que tu essayes de faire bébé, ça va être une lutte pour toi  » struggle Et elle avait raison. Right.
0: <laughs> <laughs> vous dites souvent et vous venez même d'ailleurs de l'évoquer que ce qu'on entend dans le jazz, c'est le son de la démocratie. Donc de quelle manière le jazz vous permet-il d'expérimenter la démocratie au quotidien
1: well, we light framework. Tout comme la constitution des États-Unis, le jazz dispose d'un cadre léger. Quand on joue du jazz, on négocie, on, parle, on fait des allers-retours, on dénonce des idées et on crée ensemble notre existence au fur et à mesure que l'on avance. On essaye aussi de ne pas mettre en place de systèmes qui nous empêchent d'expérimenter la liberté et la nature égalitaire de l'improvisation, ce qui permet aux personnalités de s'affirmer. Nous, on est très influencé par l'école
0: de Duke Ellington qui disait à ses musiciens de toujours personnaliser
1: leurs interventions.
0: Qui dit démocratie, dit règles. Alors, Winton Marsalis, quelles sont ces règles dont on ne peut s'affranchir quand on fait du jazz
1: Il n'y a pas vraiment de loi auxquelles on peut échapper. Le jazz n'est pas vraiment défini, il inclut tellement de formes de musique, c'est difficile de dire qu'il y a des lois, mais dans sa forme la plus classique, on peut dire qu'il y a d'abord l'harmonie. Un morceau se bâtit à partir d'une forme harmonique. Une autre règle serait d'être capable de suivre une section rythmique. Il faut aussi pouvoir faire un solo cohérent et logique qui va d'un point A à un point B. Comprendre le langage du blues, c'est une autre règle. Et être capable d'avoir un son à la fois doux et amer, comme peut l'être la vie. Une autre Une autre règle serait de toujours trouver les points communs et d'être solidaire des musiciens avec lesquels tu joues. Et de ne pas simplement penser à soi et à tes petites préoccupations, quelles qu'elles soient. Apprendre et évoluer. Prendre des décisions qui privilégient toujours l'intérêt général. Ensuite, je recommande d'apprendre à improviser, quel que soit le langage que tu utilises, qu'il soit mélodique, harmonique ou rythmique. Enfin, il faut trouver un son qui t'identifie pour que le public puisse te reconnaître dès qu'il entend ta musique.
0: en début d'année vous avez sorti The Democracy Suite un album qui était paru quelques jours à peine avant l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche et donc après 4 ans de Donald Trump et dans un contexte de racisme et de violence policière persistante dans quel état d'esprit avez-vous composé cette suite et avec l'envie d'exprimer quoi
1: Juste avant on avait aussi sorti un projet baptisé de Ever Funky Loader*. on y abordait de façon exhaustive tous les problèmes auxquels notre société doit faire face. On le faisait avec des mots, sans arrogance, mais à partir de paroles, pas de titres instrumentaux. Moi, vous savez, j'ai tendance à regarder Donald Trump et les autres dirigeants autoritaires plutôt comme des symptômes, des conséquences du problème, pas comme le problème lui-même. Je ne vais pas accuser Donald Trump de tout. Les problèmes auxquels nous faisons face, nous les avons depuis des 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 siècles. The Democracy Suite est un projet instrumental bien plus optimiste que l'album d'avant. Les deux sont sortis pendant la pandémie et sont fortement liés.
0: Qu'est-ce que le jazz a à dire sur les moments difficiles que l'Amérique a récemment traversés
1: well, C'est ça justement it's, qu'on entend dans le ever Funky lowdown. Le jazz a toujours jazz eu beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, il y a peut-être moins d'artistes qui s'impliquent, mais ça va revenir, parce que ça revient fortement dans le pays. La vraie question concernant les droits civiques et les droits sociaux est de savoir si tu es impliqué, même quand ce n'est pas populaire. Est-ce que tu dédies ta vie à cela À chercher l'égalité civile pour les autres Pas seulement pour ta communauté ou ton groupe de gens, mais l'égalité en général
0: Marsalis, vous êtes un modèle pour plein de musiciens. On a vu à quel point ça a été difficile pour beaucoup d'entre eux de vivre de leur art pendant la pandémie. C'est dur d'être un musicien de jazz en 2021. Alors, quels conseils donneriez-vous aux jeunes musiciens qui sont dans cette situation
1: je leur dirais ce que mon père m'a dit quand je suis parti de la maison Ça a toujours été difficile pour lui Je l'ai vu lutter Et de toute façon, les musiciens de jazz ont toujours lutté Mais son conseil était le suivant Si tu aimes vraiment ça, les choses s'ouvriront à toi Mais si tu n'en es pas sûr, ne t'en mêle pas. C'est dur de vivre de son art d'une manière générale. Si tu es réalisateur, c'est dur de faire des films. Si tu es poète, c'est dur de trouver un public pour tes textes. Si tu es dramaturge, c'est dur de réussir à ce qu'on produise ta pièce. Et c'est plus simple de trouver son public quand la musique que tu joues n'est pas du jazz. Alors je dirais aux jeunes musiciens de s'interroger. Faut-il vraiment que je joue cette musique Ou est-ce que je suis plus préoccupé par le fait d'avoir un public, d'être connu il n'y a rien de mal à ça. Mais si c'est le cas, si tu es vraiment préoccupé par la notoriété, tu ne seras pas comblé par cette musique. Mais si tu veux vraiment t'investir dans le jazz, si tu as vraiment des choses à dire aux gens et que ça doit passer par cette musique, il n'y a rien de meilleur au monde. Et rien que de vue du public, apprendre à entendre le jazz est un précieux cadeau dans notre vie. And just from a Apprendre à entendre le jazz est un précieux déroulant dans votre vie. Jazz, même si vous n'avez jamais joué et que vous life, savez ce que c'est, c'est quelque chose qui vous enrichira d'une manière que vous ne pouvez même is, pas imaginer. C'est quelque chose qui vous enrichira d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Thank you C'est un plaisir de parler avec vous et merci pour me donner cette opportunité. Brother, take care.